0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sange. Vi er som alle andre plade af lockdown her i Comedykontoret, så derfor så står vi uden en gæst i studiet, og det kommer vi nok til at gøre i de kommende uger også. Men øhm, vi regner med øh, jævnligt at have nogle korte interviews med komikere, som er igennem på telefonen. Og ellers så har vi bare tænkt os at så bitche super meget over det, for jeg synes, det er her herreirriterende. Uh, der tror jeg, vi skal tage ja-hatten på. <laughs> uh, så er ja
0: på og bitche over, hvor irriterende det her corona er. Vi samtidig
1: så vil vi lave nogle lidt andre udsendelser, end vi plejer. Og i dag, der skal det handle om tre komikere, som vi næsten ikke har spillet, selvom de er meget store stjerner og sælger virkelig mange billetter og tjener rigtig mange penge. Og vi er først blevet spurgt om, hvorfor vi ikke spiller dem. Og svaret er, at vi ikke er så vilde med dem, som det store publikum åbenbart er. Uh, men i dag så giver vi plads til dem. Uh, og uh, de, de to, som vi uh, måske tager, måske tager vi også en tredje, det er Kevin Hart og Dan Cook, og så måske Pablo Francisco, alt efter, hvordan det går med uh, udsendelsen her. Vi prøver, uh, fordi nu kan det jo meget hurtigt blive sådan, at vi bare rækker dem ned, så vi prøver at balancere vores kritik med at anerkende, at de også kan noget. Fordi det er jo ikke, fordi de er decideret dårlige. Vi synes bare heller ikke, at de er lige så fantastiske, som denne her popularitet lægger op til. T temaet er grundlæggende, at det er komikere, vi synes, der er overvurderet. Simpelthen. Ja. Overvurderet af masserne, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, men en af dem vil også undervejs få en advokat udefra i form af en kendt dansk komiker, der siger os imod. Ja, og det, og det er lidt betingelserne øh, under corona,
0: at man, øh, vi må få gæsterne igennem på telefon. Jeg skal hvis jeg kan fortsætte med at lidt over corona, jeg vil jeg sige, at det kan godt være det world, first world problem, og du, du slet ikke kan forholde dig til det, toppen. Jeg
1: savner virkelig at blive klippet. <laughs> det har jeg svært ved at forholde mig til, af flere grunde. Men, uh...
0: Ej, jeg, jeg trænger så meget til at komme til frisøren, og det, uh, man tænker jo ikke over, hvor ligegyldigt det er, før man pludselig tænker, men jeg kan jo ikke engang blive klippet, altså. har klip dig selv, men nej. Uh... Ja, det gør jeg, men jeg har måske også en lidt lettere frisure. Ja, det er det. Ej, det er... Men, øh, men øh, over... vi, vi snakkede jo om det, vi vil lave et øh, program om overvurderede komikere, hvor vi ligesom snakker om nogen, som vi synes får mere succes, eller popularitet, eller opmærksomhed, end deres talent egentlig fortjener. Ja. Æh, og det, jeg, jeg synes, det var en super god idé, da vi fik den, og sad og arbejdede med den. du
1: har også fået ud af den. Det her kan hurtigt blive et program, og vi skal sidde og snakke om nogen, vi synes, der er dårlige. Men derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at vi, vi prøver ligesom at sige nuanceret, og også anerkender dem for, for det, de så faktisk kan, og de elementer, der så også er sjove undervejs og sådan noget, ikke?
0: Jo, jo, jo. Øhm, og, 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 og så i øvrigt
1: opfordrer lytterne til selvfølgelig at danse deres egen mening, og gå ud og høre sjovene, hvor man nu kan høre dem ude på det der internet, ikke?
0: Man må selvfølgelig gerne være uenig med os, hvis man
1: øh, godt kan lide at tage fejl.
0: Øhm. <laughs> Men... Altså, men det er, det er jo grundlæggende, at det er for man, man skal også lige huske, at overvurderet betyder ikke nødvendigvis dårligt. Altså, vi kommer jo nok til at spille nogle eksempler og Præcis. snakke om, at vi ikke synes, det er godt, men det kan også bare betyde, at vedkommende er sjov, men ikke så sjov, at man nødvendigvis burde være den sjoveste i verden. Det ja. er ens eller indkomst måske kunne
1: øh, retfærdiggøre. Og så skal man også huske på, at det her er komedikontor øh, nummer 61, vi laver. I de 60 andre, vi har lavet, der har vi som regel talt komikerne op. Vi har ligesom spillet nogle klip, hvor vi har fremhævet det bedste og det sjoveste og en imellem sådan lige en halvkritisk bemærkning og sådan noget. Mm. Men vi, vi går aldrig sådan hardcore kritisk til det, fordi udgangspunktet for det her program, det er jo begejstringen for... Ikke? Og præcis. derfor så er det her øh, noget lidt andet, men der skal man bare huske på, normalt så taler vi det jo virkelig op, og vi spiller klip med nogen, som vi synes er fede, og vi prøver at finde de sjoveste klip, eller de mest relevante klip til vores tema, og sådan noget.
0: Ja, ja, og normalt vil vi jo måske ikke sidde og sige, at Kevin Hart eller Dan Cook var dårlige, men, men de står de er helt op på en pedestal af at være altså så gode, ikke? De fylder arenaen, af, at de er nogle af de rigeste, der overhovedet er og der kan man ikke, når man dyrker comedy så meget som vi gør, lad være tænke, fortjener de at tænke være? Altså at være helt deroppe. Det, og det synes, jeg, det synes jeg faktisk ikke, de gør. Nej, ja, Hvis jeg skal være helt rejse. Det er simpelthen lykkedes os at finde to, at vi var helt enige om, at de var overvurderet. Ja. Man kan jo
1: også spørge sig, om nogen fortjener at være øh, helt deroppe. Men det, det er en anden diskussion. <laughs> Nå, men altså, det er bare, nogle gange så kan, det, kan det tage fuldstændig overhovedet når man tænker, okay, slap af. Det er et zone stand ikke? Men. Nå, jo selvfølgelig, men man kan sige om,
0: skal han være den mest populære, så kan man altid diskutere, om der er den anden, der er bedre eller videre. Men altså, jeg vil jo kunne sætte rigtig, rigtig mange, som jeg vil mene, var bedre og sjovere, også helt objektivt vurderet, øh, end, end de to her. Men det er jo det, der også er så svært, øh, fordi det er, det er jo su mega subjektivt, øh, om en øh, komiker er overvurderet eller, øh, eller ej. Vi kan sagtens og analysere på, hvor dygtigt de bruger deres komiske virkemidler eller... Øh, du ved. Men der, så der er der de der ting som udstråling og energi og publikumskontakter,
1: generelt likability. Det, det er svært at vurdere. Det er meget øh, subjektivt, og derfor så er det jo også bare, at det er nogen, som vi to er enige om, men som andre jo ikke er enige om. Så vi regner ikke med, at det, vi siger, er objektivt. Men øh, vi, vi prøver at øh, lad os kaste os over Kevin Hart som den første, simpelthen. Lad os prøve at. Ja, mange vil kende ham, øh, både fra hans standup og også som skuespiller. Han har været med i sådan nogle romantiske komedier som Think Like a Man og About Last Night, og så har han været med i æh, sådan en dobbelt krimikomedie, der hedder Ride Along, og en masse andre ting. Men det skal jo handle om hans stand-up. Han har lavet, ja, 6-7 one-man-shows, og de har været gigantiske succeser, som han har tjent mange millioner dollars på, og vundet priser og alt muligt andet. Og jeg må bare indrømme, jeg har simpelthen aldrig rigtig set lyset, og noget af det handler måske om det, som du var inde på før, nemlig likability. Jeg, jeg kan ikke rigtig lide ham. Og det, det er jeg nødt til at indrømme. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg skal holde enormt meget af en komiker, for synes, at synes, han er sjov. Det betyder heller ikke, at jeg skal være enig med ham. Jeg er for eksempel tit uenig med Doc Stanhope og sådan noget, ikke? men ham kan jeg godt lide alligevel. Der er bare et eller andet i altså, hans præmisser, irriterende hans måder, hans levering. Der er alt muligt, som vi, som vi kan, kan komme ind på. <laughs> Der er meget galt med ham. Altså, han, øh, han, er, og han er jo også lidt
0: sådan en, øh, hvad, hvad skal man sige... Der er lidt om, de der, når du når den der position, hvis du så opfører dig som en, der er du ved, på hans niveau, ikke? Øh, jeg har den rige, så får man også sådan et, øh, så kommer der sådan et jante over det også, ikke? Men det er jo, mm,
1: det er jo svært, fordi det er også irriterende med dem, der lader, som om de ikke er rige. Jamen, det er rigtigt. Æh, Nå, nu, har, nu
0: hørte vi øh, et par,
1: par, par programmer
0: siden, der hørte vi Ellen DeGeneres sig til det på en ret morsom måde,
1: synes jeg. Det er rigtigt, og det, og det prøver han måske også, det synes jeg bare ikke helt lykkes. Altså, det bliver sådan lidt... Øh, ja, men lad os høre øh, klippene og, og så øh, tale om dem, fordi så bliver det lidt nemmere. Men, øh, men øh, det første, mm. nu, jeg har et nyt og et gammelt klip med mm. øh, i første omgang, og så tror jeg, du har et tredje klip med, som øh, jeg ikke har hørt. Men det kommer vi tilbage til. Ja. Det første klip, det er fra hans gamle show, der hedder Seriously Funny fra 2010, hvor han øh, taler en del om sit familieliv, og vi skal høre ham tale om sin søn. Hvor det jo altså fremgår At Kevin Hart's største bekymring Det er at hans søn skulle være bøse. Jeg skal lige sige at grinding her Det betyder at gnide sit underliv op af nogen
2: I got a lot of fears man I got a lot of fears as a parent I'm tell you guys one of my biggest fears One of my biggest fears is my son growing up And being gay That's a fear Keep in mind I'm not homophobic I have nothing against gay people Be happy Do what you want to do But me being a heterosexual male If I can prevent my son from being gay I will Now, with that being said, I don't know if I handle my son's first gay moment correctly. Like every kid has a gay moment, okay? Every kid. But when it happens, you gotta nip it in the bud. You gotta stop it right there. Hey, stop! That's gay. It's quick. No! I don't know. I don't know if I handle my son's situation right, okay? He's at a birthday party, right? My son had a birthday party, he's playing. You know when kids play, they just play. You don't know what they're doing, but they're having a good time. They're just doing a bunch of stuff, right? They're moving around. I said, okay, he's good. I finished talking, I turned back around to check on my son again. A little boy was grinding on my son's ass. He was like this. I, I didn't know what to do, I panicked, I knocked them both down. <laughs> hey, what's going on here? What kind of party is this? Huh? What kind of party is this? What's going on here? this lady came out she's like what are you doing they kids let them play i said well you show me another kid getting fucked in the ass and i'll come <laughs> my son had on corduroys that's why i had an attitude because i didn't see it i heard it all i heard was rrr, rrr, rrr. I said, what the, who the hell is playing cards what is that is somebody shuffling cards they're too young for spades here <laughs> the thing that pissed me off det er det, pissed me off, man. Jeg var eating a Buffalo Wing when it happened. Jeg har dropped the wing and ran over there, but I lipped my fingers først. Jeg didn't mean it. I said, Hey! Boy. The black enemy came out.
1: Uh, under klippet, så siger vores producer even, at det er sjovere at se vores reaktioner end at høre klippet. <laughs> Hvad betyder, at han, uh, han også har et stramt med det her. Uh, men lad os prøve at tage den. Altså... Jeg...
0: Du, det, og det var fra 2010, ikke?
1: Jo.
3: Ja.
0: Og fordi at, at man, inden, altså man kan hurtigt kaste sig ud i en... Øh, at det, det er dårligt og nederen, at han laver jokes om homoseksuelle. Men øh, især fordi det hvor vi er nu. Han ville jo nok ikke gøre det i dag.
1: Jeg ved ikke,
2: hvor man var i 2010. Det, det kommer jeg
1: tilbage til, okay, øh, fordi der er en længere historie, fordi det har haft konsekvenser, øh, især det, nogle ting på Twitter og sådan noget. Også kan være ting, er det det, vi skal til igennem? Ja, men det venter vi lidt med, for nu tager vi lige fat i det her. Nu lader tid. jeg dig snak, Tom. Ja, tak. Det er bare det, vi vil sige. Ej. <laughs> øh, nej, men altså, jeg ved jo godt, der er jo mange fædre, som har sådan en, en frygt for, at deres søn skal vokse op og blive bøsse, men lige ligefrem er det en af de største bekymringer, og at han ikke er mere selvkritisk omkring det, det undrer mig. Det her var faktisk øh, det, noget det, det var faktisk det første, jeg hørte med Kevin Hart, øh, og det har været ja, 2012 eller sådan noget. Ja. Jeg husker, at jeg tænkte, det er en nederen, det her. Altså, det er en, på en eller anden måde en, en nederen præmis, synes jeg. Ikke, at han ikke skal have lov til at lave den, og så videre, så videre, så videre men det var bare sådan... Ja, og især ja. fordi, at selve præmissen, altså grundtanken om angsten for, hvis ens barn bliver homoseksuel, ja. den kan du bruge til mange gode ting. Han, han, den, han... Kan man, den kan du virkelig lave nogle fantastiske, selvironiske ting omkring, hvad er det, må i mig, der gør, at jeg har det sådan der? Præcis. Og der fordi... er andre komikere, der har lavet glimrende jokes om lige præcis den ja. øh, frygt og tanke. Det er jo helt fint at tage sig selv i at have sådan en tanke. Det er noget, som, som mange fædre angiveligt har, og så videre. Og, og, og det er i langt højere grad, at ens søn skal blive bøsse, end at øh, ens datter skal blive lesbisk, fordi hun begynder at spille fodbold eller er korthodet <laughs> eller et eller andet. Ja. Det er det der med, at øh, der er sådan en eller anden, og det er, det er meget tit fædre der har det der, og det handler måske om noget inde i dem selv. Altså det er sådan, den lynhurtige sygoanalyse af den ting, ikke? at hvis du virkelig har det sådan der, så er det nok, fordi du har undertrykt en eller anden homoseksualitet inde i dig selv, og derfor så er du decideret bange for, at noget sådan skulle ske. Eller ja, men... er du er vokset op i macho idealer, som, som slet ikke kan rumme Altså den mindste, det mindste dukkehus eller sådan noget, ikke?
0: Ja, og præcis, og for, han siger jo endda selv, jeg er jo ikke homofobisk, og sådan, jamen, du lyder faktisk...
1: Du men det er jo en klassisk, faktisk, hvis nogen sådan. begynder med, jeg er ikke homofobisk, er ikke men. men... ja. ja. ja.
0: Nå, men også fordi, at hvis, hans, hvis netop hans, min største frygt var, at min søn skulle blive homoseksuel, hvis han gik videre ud af en tangent, der hed, fordi det ved jeg, hvor hårdt det vil være, hvor besværligt han vil få det, og bla bla, bla så ville der være mulighed for at gå, altså,
1: high road, men, men det gør han ikke. Det han er gør, bare, han... det er irriterende, og derfor ja. så... så øh, altså, han karikærer sig selv. Det skal vi lige give ham. Ja. Han karikærer sig selv i den her, ja, ja. trods alt, og, ikke? og vi sidder også på verdens højeste hest lige nu. Ja, ja. Nå, men, men altså... altså det, så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke, fordi vi skal ikke oute ham. Det, det er ikke, at vi leger ikke cancel culture herinde. Men altså, så, så taler han om, at hans børneopdragelse består i at sige, hey, stop, that's gay, og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, og øh, så er der det her med, at han ser sin lille søn lege med den her anden dreng. Øh, og hvor han så siger, at han simpelthen slår dem begge to. Hvor det også bare er, det er så voldsomt. Er, ja. det, er, er, det, er det sjovt, eller er det sådan, det er sådan et... Øh.
0: Jeg skal lade dem ud for at gøre noget, der virker gay, selvom de er i en alder, hvor det jo overhovedet ikke er inde i deres
1: tanker, eller på nogen det, måde... Altså, nej, det, det er jo sådan den pædagogiske side ja, ja. af det. Det er, at man ved, at børn, de leger med... Alt muligt, som øh, hen i børnehaven, og som man ikke nødvendigvis øh, altid får at vide som forældre, måske heller ikke skal have at vide, fordi det set med øjne kan virke som noget helt andet, end det, der rent faktisk foregår. Det spiller også ind i hele den her aktuelle diskussion om, øh, ham bliver John Dillermand i fjernsynet, men lad ja, os ikke jeg tage den ja. nu. Nej, <laughs> ah, nej. Men, men der, er, der er sådan et eller andet på der, ikke, at der er en uskyld over børns måde at... Udforske deres krop og, og berøringer og sådan nogle ting på, som ikke har noget med sex at gøre. Ja. Øh, men det er selvfølgelig sådan han tolker ind i det, og det er jo også færdigt. Han han redder den jo eller redder den, det ved jeg ikke. Men han, det er lidt sjovt. Det sjoveste, synes jeg, det, ja, det der <laughs> folk sig så grin. Det bliver vi simpelthen ja, nødt til for at råder så krig. Mange synes det er sjovt. Godt. Øh, for mig der øh, er det lidt sjovt der hvor han så han står med sådan en, en chicken wing i hånden og hvor han så sutter fingre ind han går hen og slår de der børn eller hvad det er han gør. Ikke? Ja. Der er sådan et eller andet absurd i det Og måske ligger der også et eller andet i At den gestus er lidt gay Jeg ved ikke om det er det han spiller på
0: Og det er det der irriterer mig Fordi han, han, han konstaterer det men han bruger den ikke rigtigt til noget. Altså, han kommer ikke noget. Nu ved jeg ikke, om vi korter af, inden han så kommer med en store forkromede joke på at sute sine finger inden man øh, skiller sine børn ud eller slår dem. Men, men det eneste, han siger til den, er et eller andet med my blackness. Altså, fordi det er jo en, en tysk ja. karikerede øh, sort ting, at de spiser chicken wings, og, øh, og du ved, clean that chicken bone sutter, det er helt rent, ikke? Men det er ikke som, at han bruger det til noget. Det er ikke sådan, han selv siger, der kiggede min sønner på
1: mig og sagde, hey far, hvor det gav i den måde, du sutter det. Altså, han, han bruger det ikke til en joke overhovedet. Og det er det, jeg synes lidt går igen, når jeg kigger på Kevin Hart, at indimellem er der nogle gode præmisser, som bare ikke bliver brugt til, til noget, som jeg synes er en elegant, eller sjov, eller overraskende vej. Præcis. Hvor han bare sådan ligesom... Nå jamen, så slår jeg dem. Jamen, så er det et eller andet. Ja. Jeg ved ikke. Øhm, Ja, altså... Jeg, jeg er selv bimlende og heteroseksuel, men jeg forstår ikke rigtigt den der frygt for, for genes der. Men det er sådan... Uh...
0: Men det skal så siges, at... Og nu kan jeg ikke huske, hvornår det er ligesom stoppet, men der har jo været et tidspunkt, hvor comedybranchen også i også i Danmark, hvor man lavede bøssejokes, altså hvor bøssejokes var en ting, fordi det var sjovt, det er fremmed, det er lidt sært, det er de fleste der sådan et Jeg har ikke lyst til at og få hvornår det. Hvornår er den periode? Ja, det er jo det jeg ikke, altså jeg kan jo ikke huske om det var stoppet helt i 2010, hvornår det her sjov fra. Men jeg ved det, jeg selv har lavet jokes om, at badminton ja. er det samme som bøsse tennis, og det synes alle var mega sjovt dengang. Jeg sagde, at den Frost
1: så fimsede ud, fordi han øh, spillede med. det har du så ligesom, har du taget sådan en reflektion, hvor du så har gjort op med det? Har du bare sådan lidt fuldt med tiden, uden egentlig at... Ja, ja. Det. Jamen, jeg er da klart, at jeg taget en refleksion, der netop handler om, at, at det er selvfølgelig ikke sjovt,
0: at, at der går ud over nogle mennesker, der på ingen måde har fortjent det, og i øvrigt har det svært nok i forvejen. Øhm, og, så, og så udvikler branchen sig jo også, skal man huske. Folk kommer og siger, øh, nu er det blevet politisk korrekt, nu tør jeg ikke sige det her, det er det. Vi siger ikke de ting, som folk ikke griner af. Så hvis man begynder at stå og lave bøssetjokes på scenen nu, og folk så ikke griner, så lader vi jo være. Primært af den grund. Altså, så det vil sige, at publikum
1: grøn. har i høj grad magten over den udvikling, der er i stand-up?
0: Jeg ved ikke, om det er i høj grad, men de har jo selvfølgelig magten. For det er jo det, det hele handler om, at vi skal stille os op og sige ting, som folk skal grine af. Og hvis folk kan holde op med at grine af specielle emner eller lignende, så er
1: man, altså, så er man meget kompromilløs komiker, hvis man insisterer på at lave det alligevel. Og det peger ind i den her skandale, som vi lige øh, sådan, foregreb før. Ikke? Øh, altså, så nu tager jeg lige sådan, historien fra en ende af. Øh, for et par år siden, der blev Kevin Hart outet på grund af nogle homofobiske tweets, øh, som han postede i den periode, som det her show er fra, altså 2009-2012 eller sådan noget. Ikke? Øh, blandt andet så shamede han nogle profilbilleder for at være gay og skrev om en, at det var en reklame for AIDS. Det er måske ikke det mest smagfulde at gøre på Twitter. Jeg Æh, mærket, det er mærket, at reklamere for. <laughs> og i, i tråd med den her bid, vi lige har hørt, så skrev han, at hvis han så sin søn lege med et dukkehus, så vil han smadre det og sådan noget. Ikke? Mm. Og det, måske mm. er det... Tænk som en joke. Det er bare sådan lidt... Jamen, sådan er der nogen, der har det. Øh, det. Det er sådan... Jeg ved ikke, jeg, jeg det, Nå, det var ikke men, nogen... Men det som joke er det jo kun sjovt, hvis folk fanger
0: referen referencen i stil med... Ja, man. skal kræfter mig ikke langt med dukhus. Altså...
1: Ja. Så, så, det, så det er det jo kun en joke, hvis du er enig med ham i den betragtning. Og det er ja, ikke så mange, der er Eller på. hvis den er en ironisering over homofobi, men det virker ikke, som om han, han egentlig øh, var så ironisk omkring det. Men det er jo mange år siden, og det var ikke nogen skandale dengang, så kendt var han heller ikke nu. Mm. Men da han så skulle være vært for Oscarshowet i 2019, <laughs> oh, ja. så var det, der blev ballade. Så gik det i yes, Storfield. Fordi folk begyndte at retweete hans gamle tweets, ironisere over, at man skulle øh, have sådan en homofob som Oscar vært. Og det fik så det amerikanske filmakademi, der jo arrangerer Oscarshowet, til at stille ham et ultimatum. De sagde, enten så skulle han undskylde, eller også så skulle han trække sig. Og det, som han så valgte at gøre, det var faktisk begge dele. Mm. Han trak sig, og så undskyldte han på Twitter i flere omgange, og også i forskellige øh, talkshows og sådan noget.
0: Hvilket så er jo den er utro, meget fornuftig måde at håndtere det.
1: på. Ja, fordi ligesom at tænke, okay, hvis det her skal overskygge min værtsroll, så har jeg ikke lyst til at være ja. vært. Ja, det er øhm, præcis. Men jeg, har, jeg er faktisk et andet sted nu, øh, og det vil jeg også gerne markere. Så det var sådan set en, en, en meget fin takling af det, når nu der var den her sag, kan man sige. Ikke? Ja, også fordi netop det der med, det er lidt urimeligt i at blive stillet til ansvar for noget, du har sagt dengang, hvor at
0: det i højere grad var øh, normalen at gøre det. Og så ligesom, fordi som, netop det, det, det var dengang, hvor folk troede, det var, vi er blevet klogere,
1: og jeg holdt op med det. Og det, men det er jo, altså... Det er jo ikke helt så enkelt, Anders. Der er jo et dilemma i det <laughs> ja, der, ikke? Fordi der var også en gang, hvor pædofili var mere øh, øh, udbredt, og ja, men det var en anden tid dengang. Og sådan noget. Altså, der er jo sådan lidt, hvor langt skal man gå i den retning? Det var ikke, jeg synes ikke, det var okay, dengang jeg så det show. Der tænkte jeg, det var sgu nederen øh, sagt. Og sådan noget. Ja. Så jeg tror ikke, der er jo ikke nogen enkelt svar på det her. Nej, det, det jeg prøver at sige er bare, at man kan med de fleste komikere
0: grave langt nok tilbage, og så har de på et tidspunkt sagt et eller andet, der har været overstregende, eller været også fordi vi jo altså, i vores branche, balancerer på den linje, så meget vi overhovedet kan, fordi det oftest er der,
1: de største grin findes. Ikke? Så det parer øh, ind i det her, øh, som er tidens ting med cancel culture. Ikke? Mm. At noget, som man har gjort på et eller andet tidspunkt, det får nogle konsekvenser ved, at folk de boykotter en eller institutioner, som Filmakademiet boykotter øh, personer, fordi de har sagt eller gjort noget, som man synes er nederen. Og... Øh, det, hvad, hvad, hvad skal man mene om det? Det kan i hvert fald hurtigt komme over, og det er jo især en amerikansk ting, men det, der, ja. man ser også eksempler på det i Danmark, ikke?
0: Og det er jo super svært. netop også fordi det er så nuanceret, så det er jo, den ene sag og den anden sag kan ligne hinanden, men vil være utrolig forskellige. Man kan ikke lave en fast grænse, der hedder,
1: efter otte år, så er det ikke nej. okay længere. Eller... Der er simpelthen ikke nogen objektive udmålinger nej. af, hvad man skal... Altså, vi vil gerne se, at nogen de siger, nej, det var sgu ikke så smart, sådan har jeg det ikke længere, jeg er blevet klogere et mm. eller andet, ikke? og så lad os komme videre. Det er sådan, det er sådan den pragmatiske løsning, men der er jo mange, som gerne vil have, altså med Louis CK, som vi har været inde på øh, i et tidligere program, øh, der var det jo sådan, at øh, altså, han tog selv en tænkepause, ja. og da han så kom tilbage, så var der nogen, der brugte sig over, at tænkepausen ikke var lang nok, og hvor jeg tænker, hvor lang skal en tænkepause være for, at man har blottet sig for nogle kvinder for så og så mange år siden, og efterfølgende undskyldt over for dem, men samtidig ikke ville tale om det? Og, at det bliver meget kompliceret.
0: Det er generelt problemet i alle sager, der ikke får en decideret domsfældelse. Ikke? Så kan man jo, jo ikke... der er mange,
1: der taler om retssikkerhed, men ja. det her det er jo ikke jure. Det er jo vildt en faktisk følelser. Ja. Hvornår kan du grine af Louis Zika igen? Hvornår mm. kan du grine af Kevin Hart? Hvornår kan han være vært for et show Der er ikke nogen svar.
0: Nej, jo, hvornår kan du grine Kevin Hart, når han begynder at
1: lave noget, der er sjovt?
0: <laughs> er, det, er det Mark Norman, der faktisk laver en øh, Hvad hvis jeg fik en gay son? Altså det samme præmis, der Hvor han bare siger, øh, at få en sønder homoseksuel, er som at finde en onion ring i din pomfritter. Nå no, ja. Yeah. This wasn't what I expected, but I like those two. Yeah. Altså,
1: det er jo meget elegant måde at gøre det. Eller, øh, eller som øh, Martin Nørgaard, øh, som vi har spillet for nylig, ikke, siger, hvad vil du gøre, hvis du var bøsse? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi er bolden anden mand i røven. <laughs> altså, det, er ja, sådan, ja. det er jo sådan et meget straight svar på det spørgsmål. Ikke? Ja. <laughs> ja, det skal siges, at Ellen DeGeneres, som jeg selv er lesbisk, hun, har, hun støttede Kevin Hart og mente, at han skulle være vært for øh, Jors okay. Ja. Og jeg ved ikke, hvor stå, hvordan folkestemningen egentlig var i forhold til det der, men... Jeg tror, han blev ret provokeret over det ultimatum, og derfor ja. valgte at trække sig.
0: Og jeg, jeg, jeg
1: vil næsten tro,
0: uden at være inde i det, at det sikkert også har været inde i alle overvejelser omkring alt det her, netop, at hans likability ikke er den samme som for eksempel Chris Rock. Jeg tror, Chris Rock eller Eddie Murphy vil meget lettere kunne være kommet ud af sådan en der skandale, fordi at dem kan man bedre tilgive, fordi de er generelt virker mere øh, øh, imødekommende og søde og, 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 og likable.
1: Det kan godt være. Det finder vi aldrig ud af. Jeg har en idé om, at der er rigtig mange, der kan lide Kevin Hart. Jeg kan bare okay. ikke selv. Nu lyder det, som om vi kender ham, men det er jo. Nej, ja. Man har jo lidt en idé om, når man ser nogen, der står på scenen, så vil man jo gerne fornemme, at man har en idé om dem som person, ikke? og derfor så danner man sig en eller anden ja. form for like-dislike-kombination. Han, han gør bare ikke særlig meget for at virke rar. <laughs> Nej, nej, nej. Øh... Og det er ikke fordi, jeg komiker altid, det er ikke fordi, jeg stiller nogen regler op. Jeg forudser allerede alle mulige mails, ikke? Men altså, det er ikke for at sige, at, at, at komikere skal stille sig op og være rare og søde og politisk korrekte og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg siger. Men der er bare sådan en eller anden grundfølelse af, at, at jeg synes at han er irriterende. Med enig. Altså, fordi Doc Stanhope kan jo sige nogle horrible ting, og alligevel så har han et eller
0: andet lille glimt i øjet, eller en måde at sige tingene på, hvor du ved, at ah, du er alligevel god nok, kammerat.
1: Lad os høre en af de nyere bidder med mm, nemlig. Med Kevin Vi springer helt frem til hans øh, nye show på Netflix, der hedder Zero Fox Given. Det er så nyt, at det har corona med, og øh, af samme grund så er det optaget hjemme hos ham selv, hvor han står foran øh, pejsen i en meget stor stue. Han bor i sådan en millionærvilla, så han kan lige invitere 50 mennesker ind i sin stue, samtidig med, at de holder corona-afstand. Ja, ja. <laughs> så det, det, er ikke som, øh, det er ikke som min stue hjemme i, på Nørrebro. Øhm. Vi spillede jo en del klip om øh, corona i foråret, da der var den første nedlukning her, ikke? Mm. Æh, men i modsætning til dem så har Kevin Hart faktisk selv haft corona, så det er jo lidt en ny vinkel. Og det fortæller han om her. Jeg skal lige sige, at ventil ventilator, det er en respirator.
2: Now I want to explain to you guys why I'm actually in my house. We're here for a reason. I'm no longer comfortable anywhere else but my house. I'm being very fucking honest with you guys. I am not comfortable anywhere except my house and it's for a lot of reasons i feel like we should get into those reasons let's address the elephant in the room reason number one covid covid where are you at right now where's your panic level high you're in the middle you low where are you at you can be honest let me know middle high low kind of high a little bit News flash. i had it that's right i had the vid the vid 19 was in my system i had it in the beginning when it wasn't cool, when it wasn't a trend. It was me and Tom Hanks. We was the only two. I had to keep it a secret. I kept it a secret because Tom Hanks is a much bigger star than I am. He would swallow my fucking announcement. It's Forrest Gump. You're not gonna beat Forrest Gump, no shot, no fucking shot. I'm I'ma beat Forrest Gump. Now if it was somebody lesser than, I would have dropped that bitch in a heartbeat. David Hasselhoff. Fuck David Hasselhoff. Don't nobody give a shit about David Hasselhoff. Boom. Dropped it. Kevin Hart's got it too. Save Kevin Hart. Hashtag the vid. You know why I call it the vid? Because the closest thing to AIDS. It just sounds as dangerous as AIDS. The vid. You got the vid? Fuck, man. I got the vid. You got the vid? Shit. Praying for you. You got the fucking vid. I didn't know I had it. I didn't know I had it, man. I had no symptoms at all. No fever, no headache, no body aches, nothing. Now my wife, my wife lost her sense of taste and her sense of smell. She told me, she said, babe, I think I got it. We should get tested. I said, well, we don't have a problem. You got the fucking problem. Why do I have to get tested? I can taste and smell fine. Why the fuck do I got to get tested? Made me call a doctor to the house. Doctor came over to the house, tested both of us, said, you guys are both positive. I said, bullshit. Bullshit. No way I'm fucking positive. I immediately touch my nose twice. Ah, ah, can I do that? If I, if I had the vid, can I fucking do this two times in a row? Can't touch your fucking nose with the vid. Everybody knows that. So, Mr. Hart, I'm very serious. You're positive. This caused an uproar in my household immediately. Me and my wife start going at each other's throats. Who the fuck bought the vid up in this house? Who was it? Got to see how we felt about each other's friends. It was that nasty bitch Pam you always hanging with. That's who did it. <laughs> dirty foot bitch, her feet dirty. She tracked the vid all through the goddamn house. <laughs> dirty foot Pam did it. <laughs> Got the fucking vid all in this goddamn house. Wash the carpets immediately. <laughs> Doctor, calm me down. Calm down, Kevin. It'll pass. Take 10 to 14 days. Relax. Chill out. Drink some tea. That's what the doctor told me to my fucking face. Drink some tea. Are you kidding me? I got the fucking vid, doc. What the hell is tea gonna do for me? Where's my ventilator? That's what I said. Where is it? I'm supposed to get a ventilator. Everybody knows that. You get a ventilator with the vid. That's what they say in the blogs. You'll be fine, Mr. Hart. You'll be fine. When the doctor told me that, my level of panic lowered. Keep in mind, I was at the highest level in the beginning. Oh, my God. When it first hit, oh my fucking God, I didn't know what to do. I went and put gas in all the fucking cars. <laughs> you got to be able to escape these motherfuckers turning into zombies out here. I'm scared. When it bought all the water and toilet paper I can find, I still don't know why we went on this toilet paper kick. What was so special about toilet paper? Nobody told me. Did David make you shit? What was it? What What? <laughs> we bought all the fucking toilet paper. Dry noodles. I got it all. The mask, I went crazy with the mask. In the beginning, I didn't know what mask to buy. I had a regular mask. My friend told me, hey, man, that ain't the right mask. The vid gonna get through that mask. That mask ain't gonna protect you against the vid. Fuck! Are you serious? I'm serious, man. You gotta get the N95s. Oh, shit. Went on a website. I bought every N95 I saw. I spent 20 grand on N95s. <laughs> <laughs> Went outside the day after I saw a nigga with a titty cup on his face. Wasn't even a, with a bra strap. What the fuck? That's not an N95. That's an A cup bra. What the hell just happened? He didn't spend 20 grand on that. No way. Somebody juke me, man. My wife told me flat out, babe, you know what? This whole thing is messing with your head. You got to get out this house. You got to get out the house. I said, there is nothing outside this house for me.
1: Ja, det er så rammefortællingen for, hvorfor vi står i hans hus, at han ikke har lyst til at gå ud af forskellige grunde, og corona er så altså den første grund, ikke? Mm. Han breakerer og altså også. Og jeg har også, du har også et superfedt hus, så der skal du da bare blive så meget. Ja, ja. og øh, en meget lækker pyjama, som jeg, det tog mig lang tid at opdage, at var en pyjama. hans
0: børn virker utrolig vel opdragende og, og søde, så... Hvorfor, hvorfor forlader det hus? <laughs>
1: øh, så han breaker jo faktisk nyheden om, at han har haft corona her, eller The vid, som han jo konsekvent kalder det. Ja, Ej, øh, hvor fylder det meget? Hvor fylder det alt, alt for meget, at han selv synes, at det lyder mega tjekket at kalde det The Vid? Ja, <laughs> det, det, det er alt for meget. Øh, og så, øh, så er der jo det her med, at Tom Hanks havde det samtidig, og han er mere kendt end Kevin Hart, så derfor så gad han ikke at gå ud og fortælle det, fordi... Det eneste fede ved at fortælle noget i offentligheden, det er, at man er den, der får mest fokus øh, tydeligvis, ikke? Ja. Og det er klart, det er, jo, det er jo selvironisk i forhold til, hvor begærlig man er efter at være den mest berømte og sådan noget, ikke? Øhm, Og der kunne være noget sjovt i det her med at konkurrere om, hvem der får mest opmærksomhed i medierne på at have corona, og det er måske også en okay joke, det her med, at man kan ikke slå Forrest Gump og sådan noget, ikke? Øh, men det jeg også... synes bare ikke rigtigt, at han får det bedste ud af den præmis. Nej, og også
0: fordi netop, at det kunne sagtens være noget, noget ironisering over det, men det virker ikke, altså, jeg synes, gentagende gange, når man hører mange hans ting, så virker det som om, at altså, populariteten, øh, det der level of fame, er faktisk et af målene for ham. Det handler ikke om, øh, du ved, følelsen af, at folk griner eller gør dem det handler om, hvor, hvor rig kan jeg blive, hvor kendt kan jeg blive, hvor fedt er mit hus, øh, hvor, altså, hvor god er jeg. Øh, og, og så helt det der med, jeg, kan, jeg er ikke lige så kendt som Tom Hanks. Jeg er mere kendt end David Hasselhoff. Ha, ja. Så vil
1: jeg bare den idiot. Og det der, der er det, ligesom det, det virker bare, fuck bare David usom. Hasselhoff, har ja. er folk ligeglad med. Er det en joke? Det er jo bare en diss af en person, som intet har at gøre med noget med ja. andet, end han måske har haft corona, det ved ja, jeg ja, ikke Ja, hvis han havde det lige men bagefter, det, jeg ved det heller ikke. Ja, ja, men altså det er sådan, at du kunne lave langt mere elegante ting ved at opstille et hierarki og ironisere over, hvordan... Øh, kendte mennesker, de ligesom kommer i medierne også når de er syge og hvordan det så altså der er jo noget absurd i en konkurrence om hvem der er syg på den mest interessante måde eller hvem der får mest opmærksomhed på at være syg i ja, medierne. Ja, præcis. Hvis han havde det sagt,
0: sanks... i ved det ikke, fordi jeg havde det samtidig med Tom Hanks, så ingen hørte at jeg havde haft det. Men han siger jo, decideret, at jeg vil ikke sige det, fordi jeg ikke ville få opmærksomheden. Altså det havde været sjovt, hvis han sagde, jeg sagde det, men der var ingen der hørte det, fordi at Tom Hanks, han tog al min opmærksomhed. Ja. Det har jo været sjovt på en helt anden måde, end, end at det virker som om det er sådan et du ved, øh, beregnende,
1: øh, at han ikke har gjort opmærksomhed. Jeg gemmer det til mit show. Og når han nu så laver en sammenligning mellem VED og så AIDS så øh, åbner det for et væld af muligheder af overførsler, som han så ikke griber. Altså det ligesom, ja. øh, 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 corona er spredt af promuskøse flagermus i øh, wuhan provinsen og ja, sådan noget. Ikke? Altså, man kunne lave så mange øh, i dyrmarkedmiljøet øh, øh, og sådan noget. At altså, ja. man kunne lave så mange øh, man par med for at undgå et, det. Ja, men i hele og det gør han ikke. Nej, nej. Og han fortæller, at konen, hun mistede
0: lugtesansen og smagsansen. Og så tænker man, øj, der må være nogle muligheder for jokes, når din
1: kone pludselig hverken kan smage eller lugte længere. Han bruger det til ingenting overhovedet. Nej, altså, mange komikere ville gå en eller anden vej, men så behøvede de ikke at gå i bad og og sådan Jamen, noget. Og det, ja, ja, Der er Alt, så
0: mange. Og altså, din jo... madlavning og yada, yada, yada. Ja. Altså, han, han ville ikke engang at gå den lette vej. Altså, jeg ville sige, det ville vil jeg for nemt. Ja, ja, men han, han altså... Ja. Det er ikke, fordi du vælger den nemme vej. Du, du vælger ikke vej, at du bliver stående i krydset.
1: <laughs> og så har vi hørt rigtig meget om at hamstre toiletpapir også øh, på nuværende tidspunkt, ikke? og det er måske ikke hans skyld. Men det er jo bare det sjovt, det er jo sådan på overklassemåden, måden. Ikke? Så fylder ja. jeg benzin på alle mine biler, og det er underforstået, <laughs> det er sådan nogle rigtig seje sportsvogn, han har. Ikke? Jamen også fordi han jo netop siger, at han
0: har købt en masse toiletpapir uden at vide, hvorfor. Var du ikke, ja. Har du har ikke en idé om, hvorfor det er en ja. god idé at have meget så stoppe papir? Så han er jo
1: bare en slave, og jeg skulle gøre ligesom alle andre. Ja, det ellers, er, altså, du, 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 Vi bruger, ved vi alle sammen, hvorfor vi har ham stået Brug 20.000 på munden, ikke? Det er måske forhåbentlig en overdrivelse, ikke? Og N95-mundbæn ja. er jo ikke engang de bedste, men det er selvfølgelig nok en del af joken. Men igen, så,
0: der. Men, det ved jeg, men igen der handler det jo netop ikke om hans øh, bekymring eller frygt for at få den forkerte maske. Det handler om hans frygt for at være blevet snydt og have brugt for mange af sine penge. Alle sine penge, Er der nogen, der vil snyde ham for hans penge?
1: Eller på ikke at være hip og have det ja. Fedeste. Ja. Øhm, ja, vi kunne godt snakke længere om det her klip, men jeg tror, vi skal, øh, fordi løber. jeg tror, vi skal øh, Han havde jo en, over, en kuk, Men en det, pointe, ja.
0: bare sige, han havde jo også på et tidspunkt en beef med Mike Apps. Øh, Hvem det? Jamen, det er en anden øh, sort skuespiller, øh, komiker, der øh, på et tidspunkt, for mange år siden, udtalte i et radioprogram, at Kevin Hart var overvurderet brugte ham som et eksempel på at være overvurderet. Så nu kommer han efter os, er det, det du siger? Øh, nej, 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 slet ikke, men det er jo altså, lige så meget for at sige, at vi er ikke er de eneste, der finder ham overvurderet. <laughs> men uh, Mike Ebsen sagde i et radioprogram sådan noget med, at marketing var uh, vigtigere end talent, og du, ved, du kan være med i en masse dårlig film, og du kan være dårlig i dem, men hvis de tjener penge, så sælger du billetter, så kan du være god i nogle gode film, som der måske ikke tjener nogen penge, og så er der ingen, der gider at se dig. Uh, han sagde, this business is not about being funny, it's about being forced on people. Og så gik øh, Kevin Hart jo i kødet på ham igen, hvor at alle Kevin Hart's øh, vendte tilbage var, øh, prøv du, om du kan sælge lige så mange billetter som mig. Øh, kom igen, når du fylder arenaer. Øh, du ved, jeg har ikke tid til at svare dig, fordi jeg har så travlt med arbejde. Fordi jeg, øh, hvor alle hans øh, ligesom comeback var nu, nu understreger du lidt, at du er overvurderet, når du fortæller, hvor god, altså hvor,
1: hvor stor du er, uden egentlig Det var rigtig sjov, jo. <laughs> Ja, og den er, men den er svær ikke, fordi han vil jo, at altså man kan jo godt måle, hvor sjov er du i forhold til, hvor stor succes har du med din komikke. Ja. Altså det, det, det vil han jo sige. Og det er jo det, som. Altså hvis en forfatter øh, sælger mange bøger, så siger de, ja, men det er, jeg går, det, er læserne, der, øh, det er læsernes vurdering, jeg går efter. Hvis en forfatter ikke sælger så mange bøger, men får rigtig gode anmeldelser, så, så er de glade for kritikerne, og øh, ja, ja, de, de, de skal nok ja. få mange læsere om 100 år. Sådan, ikke? Men hvis der er direkte... Er det, bare, det forsvar vil man altid gøre, uanset hvor man står. Ikke?
0: Ja, ja. Og hvis der er direkte lighedstegn mellem din popularitet, altså og hvor god du er,
1: så er hele snak om at være overvurderet i fuldstændig overflødig, <laughs> fordi så, du ikke. så bliver alle jo ja. vurderet præcis det altså, hvor de skal det, være. Det, 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 det smarte, den, hvis man skulle være hans kommunikationsrådgiver, så det smarte i forhold til det der, det er jo bare at ignorere det. Præcis. For stor en for det. til banken i sin sportsvogn, ja, ja. og så øh, være fuldstændig ligeglad med, hvad en eller anden har sagt det et eller andet sted. Ikke?
0: Ja, ja. ja men netop øh, være for stor til at skulle vende skulle tilbage. Ja.
1: Du lytter til comedy med Anders Fjertsted og Torben Sangel. I dag der gennemgår vi nogle komikere, som vi ikke er lige så begejstrede for, som deres gigantiske publikum åbenbart er. Og den næste, Anders, det er den kuk
0: Ja, øh, nu har vi lige øh, snakket øh, længe og meget om, øh, om den gode Kevin Hart, hvor jeg i øvrigt kan sige, at det sjoveste med Kevin Hart, det er, at han fik taget et billede sammen med Shaquille O'Neal og Yao Ming, to NBA-basketballspillere. Det er hilarious, grineren. Det lægger vi op på vores Facebook-side, så alle kan se det. Øh, fordi husk, at du har låget det. Kevin Hart er, er meget lav, og han ser altså, helt exceptionelt lille låd øh, sammen med de der kæmper. Øh, det, jeg skal sige, siger, det er faktisk
1: en ting, hvor han virkelig har selvudnit omkring sin øh, ja. højde.
0: Derudover har jeg set ham i nogle talkshows, øh, hvor han også har været utrolig sjov, som med Ice Cube, og, øh, og de har lavet nogle sjove ting, ligesom talk shows video ting. Så igen, pointen er ikke, at han er dårlig, Nej. men bare, at han er han så god. <laughs> øh, men Dan Cook er et andet godt eksempel, som især i comedy snakker man meget om, at Dan Cook er referencen for en, der er overvurderet. Øh, han, er ikke, han er ikke en komikernes komiker, og der havner du jo også tit, når du får uh, rigtig meget succes, rigtig hurtigt. Så vil de andre komikere lynhurtigt gå, nej, det har han ikke fortjent. Han er bare uh, han er pop, og han er nederen. Uh, han er 48 år gammel, fra Massachusetts, startet i uh, 90'erne, og uh, han, 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 ble, han var en af de første, der rigtig udnyttede det der uh, uh, internettet. Det og dengang var det vist den der MySpace, du samlede fans på, ikke? Det var tid. Og fik uh, lynhurtigt uh, opbygget et, uh, et kæmpe, uh, kæmpe fanbase på den måde var vist den første, efter Andrew Dice Clay, som fyldte Madison Square Garden, store arena, flere gange med shows. Og jeg synes, han er også for mig sådan en, der er,
1: er, er bare levering ikke noget indhold. Øh, grundlæggende. Jeg havde det sådan, at da jeg begyndte sådan for alvor at nørde og øh, høre amerikansk stand-up øh, for mange år siden, der, der hørte jeg, der, der kunne jeg egentlig okay godt lide hans første shows, og så var det så, da da han kom til de der store stadionshows, der, der begyndte jeg at få, altså, at få nærmest kvalme af dem. Jeg, jeg, der var et eller andet, hvor jeg bare sådan, ej, det, det kunne jeg ikke lide. Og jeg, jeg kommer tilbage til senere, hvorfor. Men der var sådan, i begyndelsen, da jeg ikke havde hørt så meget stand-up igen, der synes jeg faktisk, at det var sgu meget sjovt.
3: Mm.
0: Ja, altså man kan jo typisk, man kan vurdere komikere på mange parametre, og sådan helt typisk, så de, de to, man gør ved hver tekst og levering, ikke? Øhm, og tekst er jo ret let at analysere øh, her kan man vurdere virkemidlerne hvordan man bruger dem øh, kan du kan bruge flere komikere, sine punchlines godt øh, præsentere øh, han eller hun sine observationer på en original måde levering er lidt svær, fordi det, det er meget subjektivt kan du lide at man overdriver det meget eller kan du lide at man er mere underspillet
1: osv. Og der, når det er radio, skal vi måske understrege, han laver rigtig meget act-outs, han bevæger så meget på scenen, og det er selvfølgelig svært at gengive i radioen, men det, det kan man jo gå ud på YouTube, eller hvor man nu vil finde det, og, og tjekke.
0: Ja, og øh, vi skal høre en, øh, en bid først, som er fra starten af hans øh, Comedy Central special, som er Comedy Central, er jo sådan et øh, sted, hvor de laver en masse comedy shows, og det var faktisk et af de shows, der var med til at, at break ham på den øh, helt store scene. Tilbage i år 2000.
4: I think every comic wants to be a rock and roll star. I do. I do. That's my dream. But I'm a comic. It's close. Rock and roll show, man. That's the coolest. That's what we want. We come out though. We ask you how you're doing. How are you feeling? Yeah. Yeah. You guys feeling great? <laughs> You don't have to do that with rock and roll. Give, give me a little rock and roll. This is rock, all rock and roll has to do is come out, and go like this. Yeah! New York City, I can't hear you! Ah! <laughs> <laughs> I feel like I'm in a fish tank. Comedy crowds. We always come out. We want to ask you how you feeling. We always say that. By a round of applause, how do you feel? Right? By a round of applause, how you feeling? It's the only place in the world that you judge how you're feeling by a round of applause. You know, there's never any other time where you judge There's never like a car accident, you know, people, people all over the ground, people running around, ma'am, ma'am, by a round of applause, how do you feel? By a round of applause, she's not clapping! By a round of applause, clear, clear! She's on the ground like... <laughs>
1: Vi kan jo høre, at han vil jo gerne være en rockstjerne, og det, det er jo noget af det, som han så senere også bliver. Han ligner også lidt en, altså han ser godt ud. Han ligner faktisk lidt John McGregor i hvert fald i sine unge dage her. Han er veltrænet. Han viser det gerne frem og sådan noget. Ikke? Ja, ja, og det
0: kan man jo ikke se her, men det her show der står han jo i sorte baggy og en sort undertrøje og er så rock and roll, som man overhovedet kan være. Jeg tror ikke, har, det er jo et gammelt show. Jeg tror ikke, der har været noget tidspunkt
1: i historien, hvor det var smart. <laughs> Men nu skal vi jo ikke måde-shame ham. Øh, men sagen er, at han, bruger, han er meget fysisk konge, og han bruger ja. sin krop meget, især i det her show. Ikke? Øh, så han, han hopper rundt, og han gør ting, og han har øh, kameraet nede på gulvet, han kan, så han kan lægge sig ned på gulvet og kigge ind i kameraet og sådan nogle øh, smarte ting. Ikke?
0: Ja, ja, og, og så netop al,
1: alt bliver fuldt op af en act out, der gerne er sådan helt over det her. Og der er et eller andet med, at han virker enormt selvfed. Han nyder virkelig at være sej og der er et eller andet svært i at være sjov og vil være sej på én gang. Ja, det er rigtigt. Altså, og det er ikke fordi, og det er ikke sådan noget Jantelov, noget med, at han ikke må gerne vil øh, nyde, ikke gerne må nyde sin berømmelse, men der er sådan et eller andet i den der måde at han sådan er så desperat efter at være sådan lidt lidt sej og lidt wrong ikke? Jo jo, man
0: skal he man, man, en komiker skal helst være lidt sølvere i forfald, <laughs> hvis øh, så fungerer meget komik bedre. Men også fordi han han præsenterer rigtig mange af sine observationer som øh, alle alle vil det ikke? Man siger, alle komikere vil hellere være rock and roll stjerner. Så ja, det er det der nok nogen der vil, og du vil især. Men det er ikke. ikke altså, jeg tror ikke Stuart lige heller vil være en uh, rock and stjerne. Og, og, og hvis man i forvejen har set sig sådan lidt sur på en komiker, så begynder man hurtigt at pille de her uh, præmisser ned på den her måde, hvor man til Stuart Lee vil være undergrundskrock stjerne, <laughs> <vil> være indie. <laughs> hvis han, han kunne. Men, men jeg, nu har jeg hørt nogle uh, af. Altså, når man hører det, den kunne så præsentere en utrolig mange af sin. Han har en bid, hvor han snakker om. At du ved, alle fyre vil bare have sex. Kvinder siger, at alle fyre bare vil have sex. Men der er én ting, som alle fyre hellere vil en sex. De vil være med til at lave et kub.
1: Det er godt nok noget mærkeligt at ja, påstå, det. er en mærkelig, mærkelig præmis. Her der har han jo en okay præmis, som er at tage fat i det her med, at komikere de altid spørger publikum, hvordan de har det. Ikke? Og hvad skal jo. man egentlig svare så publikum og så? Det er sådan ja. en cliché. Den er jo rigtig nok, ikke? Men så laver han så en overførsel til et helt absurd scenarie, nemlig et trafikuheld, hvor der ligger et trafikoffer blødende på gaden. Og så ligesom, uh, bare round of applause, how are you feeling? Ja. Og så ligger han så og laver act out af, at den her sårede uh, trafikoffer prøver at klappe. Ja. Det er for mig at se sådan, at det, det, han tager simpelthen for langt ud et sted, hvor det, ikke, det virker ikke rammende. Det virker bare som om, han gerne vil lave det der act out, men jeg er simpelthen ikke med ham. Nej, præcis. Altså virkemiddelet at lave overførselen, det ser du ikke andre steder er jo øh, ganske vel, øh,
0: velkendt og, øh, og godt, men, men selve overførselen er dårlig. Altså, det er en øh, åndsfærd
1: ting at føde over på. Seinfeld har jo den der med, der, der kan være for kort eller for langt, når man skal over den kløft, som er fra, fra set op til punchline. Her der er der simpelthen for, for langt, kan man sige. Ja. Men øh, vi har en gæst, der gerne vil øh, forsvare. Det er en kuk, øh, og han øh, venter på linjen, så øh, lad os øh, få ham igennem. Hej, Christian Fundorf. Hej goddag. goddag. Æh, du øh, vil gerne forsvare den kuk, som øh, vi er sådan lidt undervældet af her.
3: Jamen, jeg, man skal altid huske på, hvor jeg kommer fra, at når, øh, når en hel branche eller når en, en stor gruppe mennesker i en branche begynder ikke at kunne lide en, så øh, ser, det jeg jo, ser jeg det er jo som mit, øh, mit adelsmærke er selvfølgelig at selvfølgelig gå ind og forsvare ham. Øh. Du har aldrig forsvaret mig, Fuglen. Nej, 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 nej. Men, men du er også en, der, du er sådan en, folk ikke har en holdning til. Hvad jeg vil sige? <laughs> nej, jeg vil sige det sådan, at øh, jeg synes, at han er en kæmpe undervurderet komiker i, i og meget af hadet til Den Cook startede jo i stand branchen selv. Altså, det var der, det ligesom begyndte folk så, så sure på ham, og øh, jeg, jeg vil sige, jeg vidste ikke alt det her. Jeg hørte bare Dan Cook, og, og, og jeg tror, grunden til, at I lige tager kontakt til mig, var fordi, jeg er i min podcast sammen med Simon Talbert, tror jeg, Nej. gik og snakket om... Det Krav. Krav. okay. Men det var, jeg har også gjort det med Simon Talbert. Øhm, og øh, jeg... Altså... Det er en, jeg tror, at den aversion der kommer mod sådan som Dale Cook, starter af, at han føles lidt som sådan en, der er en, en, en sportsidiot i klassen, der nok har mobbet os. <laughs> øh, og, der, og der er den der aversion med, hvordan kan han stå deroppe og være så glad og, og selvfed og... Og om han er sikkert... Altså man kommer til at lægge nogle ting over på ham. Øh, jeg synes, han laver skide gode jokes. Jeg synes, at han... Øh, jeg har skrælgrinet af rigtig meget af hans materiale. Der er også jokes, der falder helt igennem med den Cook. Han havde noget ting om, om religion. Med, om at, at, øh, at øh, han ikke tror... Han er jo troende. Så, og han gør grin med folk, der tror på evolutionsteorien. At man er kommet fra et træ og sådan noget. Det, det, ja, det er ikke mig. Øhm, men jeg synes en stor del af hans jokes holder, og nu hørte jeg lige lidt af det, I snakkede om, med at han laver en, en øh, han laver en nogle præ, præmisser alle har lyst til, alle fyre har lyst til sex, men der er en ting, vi har lyst til mere end sex det er at være en del af et hejst og for mig er det, han fortæller i den joke det er bare, tage det de fleste fyre gerne vil og, og så for ligesom at vise hvor fedt han synes det næste er så laver han den sammenligning ikke? Øh, og jeg køber den Altså, hey, jeg vil fandme gerne være en del af et hejst. Når jeg ser sådan en film, så sidder jeg og tænker, fuck, hvem er jeg? Det de næsten øh, Quentin tarantino filmen, hvem er jeg? Er de her? Er jeg mm. Purple? Er jeg Mr. Black? At jeg kan godt følge hans præmis. Øh, og så bliver han jo bare gigantisk stor, som den første komiker gjorde han det via sociale medier. Mm. Altså, han var den første på MySpace, der røg over en million. Og det, han gjorde, det var, at han gik uden om The Establishment. Han gjorde så stor uden det. Og, og han gik ikke den vej, som alle andre gik. Og det irriterer jo altid, hvad kan man sige, den, øh, den stående, øh, det stående hierarki, eller den stående doktrin om, hvordan man gør tingene rigtigt. Christian. Og derfor tror jeg, der kommer en stor evolution mod
1: Christian, hvad synes du, han er allerbedst til? Hvad er hans, øh... styrke, hvad er hans styrke som komiker? Sådan om teknisk, han er eller...
3: Jeg synes, han er, en god, øh, han er god til at snakke om sådan noget helt lavpraktisk nede på jorden komik. Altså grundlæggende så synes jeg, han ligger egentlig sådan noget emnevalgsmæssigt ret tæt på sådan en som Jerry Seinfeldt. Øh, han gør det bare i en lidt mere øh, øh, ungdommelig levering. Øh, der er lidt mere knald på. Han er, jeg, jeg, jeg vil lave en parallel, hvis jeg skulle lave en parallelt til en dansk komiker, så vil jeg lave en parallel til Simon Talbot. Jeg synes bare, at Simon Talbot går nogle gange lidt dybere ned og snakker om ting. Men sådan rent leveringsmæssigt, en rent entusiastisk, energimæssigt, så vil jeg kigge på sådan en som Simon og sige, at det, er det, det er det tætteste, vi har herhjemme på en, der mm. kan det samme. Mm. Øhm, jeg synes, at, at det, han er bedst til... Jeg synes, at han er vildt god til at skabe øh, øh, et billede ret hurtigt. Øh, øh, jeg synes, han har nogle, jeg synes, han har nogle, nogle virkelig sjove... Øh, hvad kan man sige, Han, er, han er god. Så, hans sprog er godt. Han laver jo han laver sit eget sprog, kan man sige, med sine egne ord og sin egne måde at, øh, at sige tingene på, og det byder fansene på. Ja?
0: Hvordan, øh, øh, men, men fu, nu snakker vi jo om ham som værende overvurderet. Øh,
3: han er kæmpe undervurderet. Synes, altså, er, altså, hvis man ser af, på ham som...
0: Nå, jeg ja, altså, indtager den respekt, han får fra branchen af, men hvis man ser på ham som værende en af de allermest populære i hele verden, vil du så også mene, at han er en af de allerbedste komikere i hele verden?
3: Mm, det er han jo ikke mere. Han er jo, ja. han, at, man kan sige, der er blevet ret godt ramt på ham. Ikke? Han blev beskyldt for at stjæle nogle jokes for Louis C.K., som øh, øh, det er to specifikke jokes, og som, hvor jeg har det, når jeg hører dem, at jeg tænker, er ja, okay... Det, ja, det er jo ikke videre gode jokes, nogle af dem, og jeg synes, hans pointe om, hvis jeg virkelig skulle stille jokes, så ville jeg stjæle nogen bedre, og den køber jeg egentlig meget godt. Jeg tror, jeg, jeg tror sgu ikke på, at han er stjålet. Jeg, jeg tror faktisk, hvis jeg skal tro noget, så tror jeg på Louis C.K.'s tanke om, at, øh, at han bare sted og, 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 og øh, uden at have tænkt over, at det har taget dem. Jeg tror ikke, det er en bevidst beslutning. Nej. Øh, og så bygger der også lidt på, jeg, jeg, hørte, jeg hørte et gammelt interview med Mark Maron, der interviewede ham. Øh, og jeg kan grine, for jeg kan virkelig også godt lide Mark Maron i What the Fuck-podcasten, og, og han drillede jo den Cook ret meget. Efterfølgende hørte jeg så et interview med Patrice O'Neill om Mark Maron, hvor Patrice O'Neill flåede Mark Maron et nyt røvhul for at gøre det. Fordi han sagde stille og roligt, men du, du har aldrig blevet lige så stor, som Dane Cook nogensinde har været. Og, og, han, og han Patrice O'Neill, Bill Burr, har jeg set forsvare den Cook i, i sådan en grad og det er to mennesker jeg virkelig respekterer comedy wise øh, og jeg kan godt forstå hvad de siger altså som Bill Burr der, når de stod ude på college skulle ind op så han, han, han startede jo op nogenlunde de, han, de var der nogenlunde samtidig hvor Bill Burr han siger jamen altså så gik vi andre ind og lavede vores 25 minutter på det her college så det var okay så når Dan en gik igen, så lød det som om, der var en fucking helikopter, der landede inde i salen. Folk, han flåede salen i stykker. Og mig og Fjelle ved godt, at det ikke er nødvendigvis den bedste komiker, der flår salen i, altså den teknisk fagligt, branchestærke komiker, der flår salen mest i stykker. Og vi, og vi ved også begge at måske er det den komiker, der er en lille smule mere hack. Men det er i hvert fald den komiker, der tror mest på sit materiale. Og Dan kuk han leverer alle sine jokes, som om det er verdens bedste joke.
1: Det er og måske hans
3: stærke styrke, vil jeg sige.
1: Og Christian, nu er vi simpelthen nødt til, og øh, du har givet et, et virkelig <laughs> godt forsvar for Dan Cook. Øh, vi er simpelthen nødt til at stoppe dig nu, for tiden den løber. Tusind tak, fordi du øh, ville være med på en telefon.
3: Må jeg sige lige ting? Kort. En ting, det er meget kort. Jeg ved fra Simon Talbert, som jo optræder på engelsk, at Dan Cook faktisk er ved at gøre sig et comeback nu i USA. Og noget af det nye materiale, han kommer, er både mere, er mere dybt, og nu har han ligesom været oppe og været nede, så nu har han mærket en eller anden smerte, opdaget hans bror, eller en, en onkel eller bror, har stjålet en masse af hans penge, og sådan noget. Så han, han kommer tilbage med en meget mere sådan, lidt mere mørk og gritty stil.
1: Fedt, det det vil vi, meget til. Det vil vi glæde os til. Det bliver spændende at følge. Øhm, tak, Poulen. Nu skal vi øh, se, hvor meget øh, vi kan nå. Vi... Øh, bup, bup, bup. Vi har i princippet to klip. Jeg tror ikke, vi når dem begge to. Nej. Det ene klip er sådan et, et kort klip, jeg har taget med egentlig bare for at vise, hvor vildt øh, det er øh, den rock and roll-attitude, han så faktisk har, når han begynder at lave de der kæmpe, kæmpe stage som jeg synes er en virkelig øh, irriterende form og en virkelig irriterende måde, det er produceret på.
0: Ja, jeg, jeg vil øh, egentlig næsten hellere høre den lille bid ja, fra... Ja, men det er også derfor, øh, jeg, så
1: nu siger jeg bare min pointe, ja. men man, det, det er det show, der hedder Vicious <hømmen> Circle. Man skal bare gå ind og høre... Øh, ja, man kan høre hele showet, hvis man vil, men bare høre introen og høre, hvor øh, ekstremt stort og larmende det der publikum er, og hvor lang tid de ligesom bare hylder ham som en rockstjerne, mens ja. han øh, hopper med det. Han blev rundt, jo den rockstjerne, han, han gerne ville præcis. være, og, og lavede en og, og det sjove er, at han har ikke længere. Så nu står han bare og siger, hey, what's up, og sådan noget, uden den der ironi, som han havde i begyndelsen. Ja. Og
0: både Kevin Hart og ham laver de her arena-show, som grundlæggende skulle forbydes. Stand-up-comedy skal ikke ses på en arena. Det
1: føles på en eller anden måde forkert, fordi der mangler ja. det der nærvær. De fleste ser ham bare på en skærm. Ikke?
0: Jeg vil gerne øh, spille fra det album, der hedder Retaliation. Øh, som jo var et af hans øh, gembrudt albummer, som solgte, jeg ved ikke hvor meget, og, og blev kæmpe populært, hvor han laver en bid om, øh, jamen, den handler grundlæggende om, at alle har de her lyde, som gør et eller andet ved en, og det er jo nærmest alt hvad han får sagt. Lad os prøve at høre det.
4: There are certain sounds in this world that when you hear them, they make you react in different ways. There are certain sounds that when it floats into your eardrum and it goes high into your cerebellum located near your limbic system you hear the sound you react in a certain way some sounds soothing right you hear like the sound of a babbling brook maybe the sound of the dryer with the towels that was a horrible impersonation of i know i'm not don't bullshit me that was that was bad that's the best i can do I'm laundry in a dryer. <laughs> It's like haunted laundry in there. <laughs> But then there are certain sounds in this world that for whatever reason, just the way it hits you, it makes you want to punch a baby. <laughs> it makes you want to punch a baby. God forbid! You're in a nursery. When you hear the sound, you go on a baby-punching tangent. You will start punching. Oh my God, help me! It's the sound that makes me punch Infants!
0: Han, han fortæller aldrig, hvad der er for en lyd, der får ham til at ville slå baby. <laughs> ah,
1: det er, uh, efter min mening, virkelig dårligt.
0: <laughs> og vi, vi skulle gerne være diplomatiske og så videre, men det er, det er fandme svært at holde igen. Jeg synes, det her, det er, er skrækkeligt, og det irriterer mig endnu mere, fordi i
1: fuldtår vi jo ligesom at kommet med et fint forsvar for ham, så føler jeg på en eller anden måde, at en eller anden snob, der, der ikke er men... Man kan gå ud, de fleste af hans shows ligger på Spotify, så man kan selv gå ud, hvis man har Spotify, og det ud og danser sin egen mening.
0: Ja, og vi har gjort det lidt modsat af cherrypicket. Vi har jo simpelthen øh, shitpicket og valgt noget som vi jo netop synes illustreret vores pointe om at han var overvurderet. Men men altså det her er et glimrende eksempel. Han laver en præmis omkring nogen lyde og bruger den stort set ikke til andet end noget act out af en eller anden art, ikke? Øh, du ved, jamen, vi kender det alle sammen den der lyd, der er helt skrækkelig, og så gør han det til så skrækker man vil slår en baby, og man tænker nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og hvis så det var fordi at jo den lyd kender du alle. Baby der tuder i et fly. Det vil få dig til at slå en baby. Men, men den joke laver han ikke engang. Han laver ikke nogen joke. Det, det er simpelthen så mærkeligt. Vi skal, øh, vi skal, vi skal lukke af fra, øh, fra comedykontoret her på Radio 4 nu. Um, vi fik øh, snakket meget om, at jeg håber ikke folk synes, at vores radioprogram er overvurderet. Så må man gerne lige starte med at gå ind og vurdere det rigtig højt. Gå ind på vores Facebook-side. Se et billede af Kevin Hart og øh, se O'Neal. Og ellers så lyttes vi ved om min øh, uges tid igen. Øh, farvel fra øh, Tom Tang eller Anders Hej.